0: Tres, dos, uno Bienvenido a Central Cinema
1: Un podcast
0: dedicado al cine, las series y todo lo que te gusta Cada domingo, nuevo episodio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Central Cinema, este bonito espacio auditivo dedicado a comentar, en este caso, una maravillosa sección del cine, un subgénero que creo que ha sido un poco olvidado, pero que creo yo es fundamental, maravilloso, y una gran retórica del cine, que es el cine serie B, y el día de hoy tenemos un equipo pequeño, pero con toda la actitud de platicar de estas cuestiones absurdas. Así, que como están, así equipo, es, pense.
1: así es, así es, para que esta tuna, ya saben, uno nunca falta responsabilidad. <risa> ¿Cómo estás, amigo Dani? Bien,
2: bien, aquí, este, sobreviviendo todavía, afortunadamente
0: Qué bueno, qué bueno, amigo ya
2: todo, todo, es una... ¿cómo, ¿Cómo va la situación de la cuarentena por Guatemala, amigo? Pues dos, dos ya, ya nos, nos está haciendo mella tanto, tanto tiempo en encierro
0: <risa> <risa> Ya quiero salir sí, Uno se, se vuelve llegó. loco Sí. Oigan, yo, yo solo sigo con la, con la cuestión de querer salir al cine a ver este a ver Mutants, que justo que estamos platicando un poco, Dani, que, que creo que es muy mala. La verdad, yo no me he limitado a leer críticas, pero si alguno de ustedes ya la vio, por favor, comentenos si vale la pena salir y exponerse a ver esta cosa o no.
1: Sí, díganos. Y también sobre Mulan. Tampoco la he visto. La verdad, no la quiero ver, pero pues quiero saber qué tienen que decirnos sobre Mulan.
0: Yo, la verdad es que ya la encontré en mi sitio de piratería favorito, pero <risa> <risa> oh, evidentemente no no, no no iba a parar mi tiempo con eso. Entonces, solamente decirte que ya está oh. en internet. Pero, pero. Tal vez la Ajá, o sea, la gente no. Del no equipo. Como, yo, pero... yo, lo único. Lo, bueno, como, como interesante, que lo único que, que vi como de New Mutants. En los trailers es que sale Sunspot, que es Robert, eh, no recuerdo su nombre en este momento, eh, que justo en los cómics es muy curioso porque es brasileño y es como justo moreno, ¿no? O de ascendencia africana. Y en la película es blanco. ¿Por qué
1: hacen eso? o sea personajes pelirrojos los vuelven personajes de color los de color los hacen blancos cabrón si ya existe o sea si ya está dicha que si sí hay variedad que si sí hay inclusividad porque o sea, para qué te complicas el pedo y para qué es que los fans se emputen
0: no entiendo pero no, no, la verdad es que yo. yo bueno, yo, una, una, una vez más, yo estoy en contra de eso. Y, y creo que porque justo estaba pensando un, un poco tiempo de por qué odiaba todo esto. Y, y realmente creo que fue como justo lo. lo o sea creo que es una mentira bien estipulada porque bueno al final las organizaciones eh, dígase x o y z eh, que son multinacionales al final siempre es como una iniciativa de así eh, estamos en contra de, de, de estamos en contra de, de la homofobia y estamos a favor de la lucha de género y la 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 y por eso no sé por ejemplo tenemos el día en el que todos venimos de rojo porque estamos hartos y no, es muy simbólico no pero pues, en, lugar, en lugar de hacer eso o sea por ejemplo me ha pasado no que no es que los martes tenemos que venir de rojo porque es esto no sin embargo pues no es una solución real, es una cuestión simbólica que no te da nada Nada, no Por ejemplo, esta cuestión de, de, de la tendencia de, de Instagram de tomarte una foto en blanco y negro y decir, como yo también acepto el reto, o sea, es una cuestión que no te dice nada, no es una que todas las estrellas agarran porque es algo que no exige, ni demanda, ni, ni, ni explícitamente dice algo. ¿no? Sin embargo, pues esto es, esto es una solución real podría ser como realmente apoyar o dar eh, un mejor salario a mujeres, dar una inclusión, eh, transporte seguro, cosas así, ¿no? Y justo la, 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 lo políticamente correcto es eso, creo, ¿no? Un poco eso. O sea, hacen creer que son inclusivos y que todo está bien y que justo hay una inclusión en el cine y que no pasa nada en la verdad real, ¿no? Es como un doble discurso, o sea, sí estamos incluyendo y estamos dando un espacio, pero eso es un espacio ficticio al final del día, ¿no? No hay como una inclusión real y el racismo sigue y justo creo que el año pasado se dio concretamente en los Oscars, ¿no? <risa> Cuando la, la película de Spike Lee debido de haber ganado, ganó la ganó Green Book, ¿no? Y él estaba enojadísimo. Entonces creo que una vez más es, un, es una, una, una hipocresía, ¿no? Es algo políticamente correcto que no existe. Entonces, por eso me molesta un poco, porque... No o sé, sea, o sea, de... ah.
1: yo creo que sí es importante que existan estos espacios, porque entonces no estás negando la existencia de estos, eh, de, de las minorías, ¿no? Creo que es importante que se vean, pero pues claramente la inclusión ha sido muy muy diferente para empezar a razas de género, o sea, son dos inclusiones completamente diferentes, además de la orientación sexual y la, la identidad, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el espacio simbólico es igual de importante que el espacio físico y que al final de cuentas estas industrias ayudan a, a hacer ahí como ruido, ¿no? Que obviamente es más importante que generen más... Eh, empleos que, que como en la discusión más política pero al final de cuentas en el imaginario colectivo tenemos que empezar a buscar esos lugares, ¿no? Y que ya sea
0: algo completamente normal. Estoy de acuerdo, o sea, pero un, vuelvo al, al hecho, ¿no? O sea, es un discurso que se queda bien y suena bonito, pero una vez más, ¿no? O sea, no hay como esta inclusión real, como os lo dices, ¿no? En empleos, en esta, en darle más, más este trabajo, o demás, porque tampoco es que haya una ascendencia de este público o de este, de este artistas, por ejemplo, homosexuales o de identidades diferentes hacia este tipo de empleos, o sea, realmente creo que se queda un discurso, y una vez más vuelvo, ¿no? O sea, cuando tuviste la oportunidad de darle el, el, el ganar, el, bueno, declarar ganar una película que realmente tenía escenas de videos reales de la vida cotidiana que mostraban el racismo que sigue, que sigue en los Estados Unidos, eh, lo, lo omitiste, ¿no? Eh, entonces, una vez más creo que es un discurso bonito y está bien, y, y, y pues está bien, o sea, lo simbólico al, al final del día es importante y se incluye, pero volviendo a lo de Disney, eh, bueno, a lo de, sí, pues al final sí también es Disney, lo de la película, ¿no? O sea, porque cuando tienes un personaje brasileño Que pues, viene a ejemplificar con un personaje brasileño Te agarras a un blanco O sea, no entiendo ese sentido O sea, ¿dónde queda su discurso? Pero bueno, es lo único que me llamó la atención de New Mutants Y ya tendremos otra discusión más A lo largo de aspecto de, de la inclusión Este... Y pues, no sé ¿qué otra cosa que Y pues nada
1: eh, Como ya dijimos, no vamos a hacer Tanto, o sea, a pesar de que ya lo hicimos Un poco Este... Nada no más queremos extender como un chingo el inicio, vámonos de lleno a lo que vamos, que es el conocido como cine de serie B o películas de clase B, que pues también podríamos decirle que son aquellas que no tienen varo.
0: Ajá, justo, o sea, creo que como bien lo dices, ¿no? O sea, son, es conocido como una el cine, el cine cine B, literal, cine serie B, que es creo que yo como es más conocido un poco en México, y el, el cine clase B. No, eh, creo que es importante retomarlo porque creo que, pues, justo este tipo de cines son a quienes ha formado como algunos grandes eh, cineastas, como Robert Rodríguez o Tarantino, que son como tienes como más el guiño hacia esta parte, pues justo este tipo de cine, ¿no? Y que creo que en su momento fue muy, muy importante, bueno, porque bueno, cabe recalcar que a pesar de que es como un cine que actualmente está como muy en el olvido, que tiene pocos seguidores o seguidores como muy, muy específicos, es un cine que sí fue importante a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, creo que a este cine le debemos un poco eh, las series actualmente, ¿no? O sea, como la primera idea de serialización fue a partir del cine de serie B, que pues en su subgénero se quedaría conocido el cine serial, ¿no? Y que, bueno, todo esto viene a partir de... Pues básicamente la primer cine serial sería en 1907, ¿no? Con What Happened to Mary... Y, uh -huh. más, bueno, posteriormente sería como en los 30s, donde surge como ya el, como tal el, la industrialización del cine salivé. Y, básicamente, era justo que, eh, anteriormente, Hollywood, cuando como comenzó con el cine de estrellas, y con, bueno, el sistema de estrellas, y con toda esa producción de cine, también lo hacía parte de la distribución. Entonces, tanto producían como distribuían. Entonces, básicamente, ellos eran dueños de los cines. Eh, durante este lapso, pues... Eh, había como una una cuestión muy interesante que justo era como el cine constante o la entrada que actualmente conocemos como ay, se me nombre, como... No es lo de permanencia voluntaria ajá, justo, permanencia voluntaria se me fue. Ajá, la permanencia voluntaria, ¿no? entonces, eh, pues una, también el cine era un poco más costoso en esos momentos y eh, bueno, posteriormente a ello viene la cuestión de la gran depresión del, del 29 entonces justamente para solucionar como esta permanencia voluntaria y que no había tantas producciones, pues justamente empezaron como a hacer producciones de bajo costo, justamente empezaron como a tener eh, producciones independientes ya sea como por diferentes casas productoras, como incluso mismos los mismos cines empezaban como a, a producir sus propias películas, ¿no? Entonces durante uh -huh. este tiempo pues los treinta, por ejemplo, era como muy común ver este tipo de cine pero eh, particularmente de vaqueros, el western. Entonces, eh, justamente, sí. pues, muchas de esas películas eran como este. Y, evidentemente, pues, como va a ser la permanencia voluntaria y hacer que la gente se quedara, pues, habían dos películas, ¿no? Que era como, ya no era como como de la permanencia voluntaria, sino el, el que tú pagabas una entrada, pero ya no solo veías una película, sino que se reducía, reducía el costo y tenías como acceso a la película 1 y 2, o mejor conocida Ajá. como la clase A y la clase B. O la doble función. O la doble función, Ajá. No, Exacto. no, pero en ese momento es y, como la Tendido. Tendido, tendido.
1: Antes de que sigamos, porque eso lo va atendido, este, <risa> para puntualizar, si es que no están eh, como familiarizados con el término permanencia voluntaria, lo que pasaba antes eh, es que la gente normalmente llegaba, compraba una sola entrada, eh, podías entrar aquí en México, al menos, a la parte de abajo del cine más cerca de la pantalla o a los palcos. Había dos precios diferentes y la parte de permanencia voluntaria era que todo el día estaban pasando películas y tú podías estarte ahí el tiempo que te fuera de gusto, ¿no? O sea, puedes estar ahí todo el día y maratonear o entrar, ver una película y salirte, ¿no? Entonces era, así funcionaba la permanencia voluntaria y la doble función, pues como anda diciendo el Zulo, pues era que solamente eh, entrabas y podías ver dos películas, ¿no? Ahora... Pues solamente podemos ver una y está bien difícil, ¿no? Porque yo no, no sé ustedes, amigos, pero yo en secundaria sí me iba, o sea, me metía a otras funciones sin que me vieran las personas del cine, ¿no? Aprovechaba mi boleto y me metía a otras salas. Y, pero como no estaban numerados los asientos, pues no había pedo.
0: Nadie no me Ajá, justo. Y aparte creo que era como muchísimo más barato, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese momento no existía este duopolio de Cinepolis y Cinemex, sino que existían Cinemark, Sumier, Cin que, por ejemplo, creo que eran muchísimo, muy baratos. O sea, había días en que costaba como 15 o 20 pesos de la entrada, ¿no? Entonces era como, pues, definitivamente sí. las eh, terminé una calidad pésima <ríe> y las butacas también, pero pues era chido, ¿no? veía los estrenos a un precio muy muy económico y justo pues, te podías volar a otra sala y no había bronca. Exacto.
1: Y además, pero... eh, como no había pedo, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces eh, hacías como un chanchullo y comprabas tres boletos y con tres boletos entraban seis personas. No me acuerdo exactamente cómo le hacía, <ríe> pero como que nos regresábamos los boletos y la banda entraba, y este y además a lo mejor ibas con cinco amigos y solamente había tres butacas juntas, y pues ni pedo, güey, te hacías chiquito y ahí entraban los cinco, ¿no? Pero pues era mucho más chido y te la
0: pasabas muy bien. Igual y molestaban Ay, a ¿y las... ¿tú quieres decir algo, creo, amigo?
2: Ah, sí, este...
0: <risa> no tengo
2: Venga Este Ah La permanencia voluntaria ¿Era solo para una película O era para todo el cine? Que yo recuerdo Era nada más una película ¿No? Bueno Ajá. En mis tiempos Y al donde yo fui Nada más era una película O sea Te puedes quedar todo el santo día Pero es como Oye no voy a ver cuatro veces de Pues buscando a Nemo Entonces es como de chale.
0: Bueno, no a lo a su mejor una... Era como todo el cine O a lo mejor sí. En su momento También era una sala
1: Ajá. O sea, no. yo, yo la información que tengo es de mi abuelo, que, güey, eh, pagaba 15 centavos para entrar a ver el cine, ¿no? Y este. Y además, ahí les va, creo que viene de familia. Mi abuelo pagaba para ir a los palcos porque no le alcanzaba ir a la parte de abajo. Y a mitad de la función se brincaban <ríe> para tener asientos chido. Creo que de ahí viene, pero. Pero justo era una sola sala. O sea, no había como estos cines multisalas, sino que había una sola. Pero, pero, y, pues ahí no, todo no,
2: eso no. y además, yo creo era, o sea, la, el diseño del, de, del cine era como justo, no? O sea, como, como el estado de olímpico, o sea, es palomar y planta baja, no? O sea, sí está como dividido. Ajá.
0: Pero, o sea, y creo que en, el, en algunas películas también podemos ver como esa cuestión, esa distinción de clase, ¿no? En el que en algún momento, por ejemplo, los de arriba comenzaban a escupir a los de abajo, o en cosas, como esa distinción de clase de Ah, pues nosotros como aprovechando ese momento justo como igual simbólico, ¿no? Que la clase baja estaba arriba y los, los, los ricos estaban abajo, pues aprovechaban Exacto. ese momento, ¿no? Que, que era como también <risa> muy interesante. Y que hasta donde yo tengo entendido la permanencia voluntaria en, en México, o al menos en la Ciudad de México, existe todavía en, en cinema, en, en, está en Plaza Loreto, eh, en Cinemanía, si no me equivoco ¿No ya en Cinemanía, existe. Sí, claro, sí, se dedican como a distribu distribuir cine independiente. Eh, creo que en particular yo recuerdo mucho el tour de cine francés que empezaba como justo en Cinemanía
1: uh -huh. y que eran
0: creo que los, los, los que lo organizaban. Y ahí creo que todavía puede existir la, la permanencia voluntaria. Hasta no yo tengo entendido, creo que cuesta como 100 pesos, 150, o no sé si recuerdo, estoy equivocando mal, pero pues es justo igual todo. Pero todo pues es lo
1: que cuesta un VIP en Cinépolis
0: o dos si entradas. No, Ajá. además de que dependiendo de qué tipo de, de cines es acostumbrado a ver o sea sí hay mucho que vale la pena ¿no? normalmente casi todo es este como independiente y una que otra renombrada de Hollywood ¿no? pero o sea sí es como como sentarte ahí y disfrutar mucho una película y además pues está dentro de una plaza ¿no? entonces como que tienes como, mucho acceso a comida y cosas así sí entonces, que igual
1: habría está... que ver... ah perdón este... no dale, dale habría que ver qué hacen con el cine ópera ¿no? que se supone que lo van a recuperar y este pues estaría chido, ¿no? A lo mejor que implementaran un sistema así de permanencia voluntaria o algo por el estilo, a lo mejor con cine mexicano, cine nacional, yo digo.
0: Muy sin, sin embargo, creo que, por ejemplo, o sea, creo que en este momento, en estos tiempos, una, pues, el, el cine es evidente que desde hace unos meses está como en declive y es una industria que se pues, está yendo como a la, a la deriva en estos momentos, pero eh, particularmente de esto, creo que también es como una decadencia muy, muy grande. O sea, creo que en este momento las películas se definen perfectamente por el día de estreno, ¿no? O sea, ¿cuánto puede durar una película? Se define perfectamente en eso. Si dura un, unas dos semanas, tres semanas, incluso un mes, dos meses, bueno, Avengers que duró demasiado pero justo es eso ¿no? porque creo que la, la gente está acostumbrada cada vez menos a ir al cine o incluso el cine se toma como justo o a partir de los años también como una industria ¿no? como tal como un negocio y justo también pues en estos momentos pues ya deja de ser como cada vez más un centro de atención o centro de distracción ¿no? sino que es más bien como un ocio eh, para parejas, o sea como bien lo decimos las pasadas ¿no? o sea no tienes nada que ver y tienes como estas opciones de ah, pues vamos al cine pero no sé qué voy a ir a ver y si no hay nada bueno pues me voy a otro lado ¿no? Eh, entonces creo que cada vez el cine como que se convierte menos en una como en un lugar para tener tener como una permanencia voluntaria, ¿no? O sea, creo que la gente va, pues, por ver una película y punto, o dos, va porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Entonces no creo como que realmente este sistema pueda funcionar en estos momentos. Además de que pues ya tienes plataformas de streaming, ¿no? Que justo te pueden ayudar a eso, ¿no? A quedarte en tu casa y ver películas todo el tiempo que tú quieras.
1: Pero, ¿dónde está la experiencia del cine? Que claro, apeste o sea, sí. a palomitas que esté pegajoso el piso que tu asiento
0: eh, no lo tengo ni chillando, chillando, por supuesto <risa> y
1: bueno, la morra que se atraviesa la mitad de la película porque cambiando, <risa> el,
0: el, el, el gato que contesta, sí mamá llego al rato, no sé <risa> <risa>
1: El cabrón que saca su pinche celular a la mitad y a todo el mundo relampaguea. <risa> el
0: no, independientemente de eso, yo sí es una... No sé, es como una cuestión colectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo me emociono en mi casa y, y saque el grito o las lágrimas al hecho de tener una comunidad en que realmente te entiende y es como, de, no sé, o que tienes como esa empatía, ¿no? Con la gente de... En, pues no sé, por ejemplo, en ese momento pienso como en la escena de, de Capitán América levantando el martillo de Thor. Y es como de ¡Wow! Y todo es como sí. realmente no esa euforia, ¿no? es Esa transmisión de sentimientos, o sea, creo que eso es lo que vale la pena, por ejemplo, mucho. O las escenas cómicas, ¿no? Los, los jumpscare, cosas así. O sea, creo que son cuestiones que sí, eh, 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 como que te dan ese o, o, o simplemente si vas con alguien, el hecho de que tú estés viendo algo que te está llegando mucho, igual te a verlo y está llorando. Y es como esa, esa mirada de intercambio de decir, como si yo también lo entiendo. ¿No?
1: Wey, bueno. Vayas con tu crush a ver una de terror y tengas así la excusa perfecta para agarrarle la mano y decirle: Pero Tengo miedo. <risa> <risa>
0: creo que es algo muy cliché Nunca lo he hecho, pero en algún momento probablemente Cuando regresemos a la normalidad Creo que sería una buena excusa Yo tampoco, porque no me da miedo Pero por ejemplo Yo sí recuerdo una vez que fuimos tú y yo Y es como está llorando y ella Es que me piqué con el ojo con mi chiste o algo así Y yo neta estoy llorando Y ella, no, es que me piqué el ojo O sea, justo esas cosas que van en los pena
1: pero, yo no me acordaba
2: yo, yo sí quería comentar justo lo que decía Solo, ¿no? O sea, creo que mucho O sea, el gran parte del Encanto del cine, de ir al cine Es esa experiencia como de compartir, ¿no? Y, y justo Es como, bueno, en mi caso Pues no es como que, una bueno, no tengo dinero Como para ir al cine regularmente Y dos, eh, lo haces como en ocasiones Especiales, ¿no? Oye, es que es el cumpleaños De fulanita y pues vamos a ver la, A una película, ¿no? Sí, vamos y lo que sea no Entonces eh, creo que es como justo lo que dice solo o sea, como más de, de compartir con alguna persona y pero también no es gratuito que, por ejemplo, eh, se puso también de moda esto de, de poner, por ejemplo, peli. Eh, Partidos de fútbol americano, ¿no? Que los transmitían en, 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 ah, en Cinepolis. Ajá, exacto. O, o, o igual que, por ejemplo, había incluso. Bueno, llegué a escuchar el, eh, la noticia de que, por ejemplo, alquilaban salas de cine para ver una película en específico, ¿no? Entonces, eh, pues estaba pensando que a lo mejor podría apuntar a eso, ¿no? O sea, como algún cine bajo demanda. <risa> no sé, ¿no? O sea, que tengas como, oye, pues tenemos este. Pues esta semana tenemos esto, ¿no? Pues organícense y pues, caigan
0: a... <risa> <risa> no, y ¿Qué pensando, poner ¿no? Esta o, de ejemplo, yo, yo recuerdo y en algún momento, por ejemplo, la, el final de Game of Thrones, ¿no? Que se transmitió también en cines. Ajá. Por ejemplo, sí. ¿no? O, creo que cada vez es un poco, un poco más eso, pero en función de festivales. No, o sea, cada vez es como más común que, por ejemplo, Cinepolis pues, ya tiene como cines muy muy particulares que tienen como semana de cine alemán, de cine francés, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, yo en tu este caso agradezco mucho que hayan como iniciado como diferentes festivales de anime con eh, Inchiwa, cosas así, y que justo traen películas que no llegaban a México hasta que se eran pirateadas como un año después de que se, se estrenaban en Japón, ¿no? Y ahora, pues ya unos mesitos después, pues bueno, ya, ya la tengo aquí y puedo pagar. Y es como chido, ¿no? Porque también como, bueno, en mi caso es como retroalimentar esa parte, ¿no? Como neta me gusta y puedo pagar legalmente por ello y pues que sigan produciendo, ¿no? Esas cosas que me gustan. Entonces creo que es un poco como funciona, bueno, como yo vería es la función de la demanda, ¿no? Porque pues sí, justo, o sea, de otra forma, pues, no sé, como bien, o sea, como lo está pasando ahorita, ¿no? Mulan ya se estrenó y pues, la gente como que una, no la ha salido a ver y dos, pues ya la puedes encontrar en internet en, en que se den de calidad. Bueno.
1: Es que, o sea, seguimos otra vez como esa parte de compartir el momento, ¿no? Que era como algo que un poco se puede se puede hacer cuando justo estrenaban los episodios de Game of Thrones y la banda se reunía en las casas para verlo, ¿no? No lo querías ver solo. Sí, Te claro. reunías ya fuera con tu familia o con tus compas o con alguien para, para ver, porque además eran episodios que duraban una película prácticamente, ¿no? Entonces... Sí. No sé creo si que
0: mal. con mi familia, pero sí, una serie estaría chido. No, pero además, o sea, creo que igual
2: antes teníamos, por ejemplo, este, el Blu-ray y el DVD o el VHS, ¿no? O sea, a, a, raramente te comprabas una película, o sea, a menos que así te, te gustara muchísimo, te la llegabas a comprar, ¿no?
1: Sí, Sí, claro. algo que dijeras, la quiero ver un chingo de veces.
2: Sí, como El Rey sí. León.
0: <risa> no sé, en mi caso como un poco más como... O sea, cuando compro unas, porque una sé que es difícil de encontrar o dos, justo es una que me gusta mucho y quiero tener como parte de una colección, ¿no? Pero... Sí, justo, o sea, bueno, una vez más como volviendo pues justo creo que un poco de lo que ha sido como toda esta magia del cine de momentos, creo que es un poco el cine en serie, ¿no? Que justo es un bueno, ya volviendo como a todo este tema un cine que pues justo se, se va como a, a bajo presupuesto, ¿no? Y que es justamente seguidores por gente que no le importa esto ¿no? Que justamente quiere como justo adentrarse a un mundo muy tonto <risa> o con mucha fantasía o una cuestión estética que solamente ese cine permite, ¿no? Porque pues no hay CGI, uh -huh. no hay efectos especiales, o sea, justo son como ideas muy, muy, muy artesanales y que justamente pues tienen como diferentes eh, como alternativas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Como esta cine serial, ¿no? Que justamente era como un poco más dedicado como a los niños y que justamente eran como películas que estaban seriadas, pero no necesariamente eran una continuación una de la otra. No es como ver Harry Potter 1, 2, 3, 4, hasta el 7. No, no, no. Sino que eran, por ejemplo, unos clásicos eran los de Flash Gordon, ¿no? Que eran diferentes aventuras de ¿tú? Flash Gordon. Y que podían repetir como personajes y escenarios y así, pero no necesariamente tenía que ser una continuación, ¿no? Sino simplemente eran como, en ese momento, como capítulos de los Simpsons, por decir de alguna manera, ¿no? Que sí, sí son justo. una serie, pero no, no están como continuos unos con otros, ¿no? A diferencia de otros, de, por ejemplo, de Malcolm, ¿no? donde sí vemos que la gente crece o una serie de la actualidad, ¿no? Entonces, sí, como ver esta diferencia entre justo la serie, que sí es meramente un producto televisivo, y el cine serial, que sí eran como, pues sí, pequeñas aventuras, ¿no? De, de, eh, grabadas, pero no necesariamente con una continuidad.
1: Ajá, más, además... ¿Cómo? Recordemos... Eh, que este cine es, empieza en 1910, por ahí, bueno, por esa década, y se extiende hasta un poquito antes de los 60, 70. Entonces, en ese momento, realmente, las, los efectos especiales que se presentaban en las películas eran muy buenos efectos, ¿no? O sea que, pues la neta, ahorita los ves y dices, ay, no mames, ¿no? Como en una película de las que vamos a hablar, que dices, ay, güey, eso es confetti. <risa> ¿No? Oh. Eso, okay, evidentemente, okay. este no es una camioneta, es una maquetita explotando. Pero, okay. aún así, era la única manera en la que se tenía como para hacer este tipo de historias porque todas las otras eran muy dramáticas o de comedia o así, pues no había tanto pedo, pero si querías abordar eh, las que tienen en su mayoría eh, como género estas de serie B, pues que es fantasía, ciencia ficción, incluso terror, pues ya era más complicado hacerlo de manera creíble, ¿no? E incluso pues había quien decía que eran películas de mal gusto, pero
0: pues realmente era solamente como un sentido estético. Exactamente, porque justo, o sea, recordemos que estas películas se hacían como para llenar espacios, ¿no? Y que justo, como bien lo menciona Tuna, o sea, eran como donde los directores y actores podían experimentar una gama de diferentes eh, tramas, ¿no? No necesariamente dramático, sino que, por ejemplo, como bien lo dice Tuna, durante los 50 por ejemplo, fue como muy prolífero el cine de ciencia ficción y el de terror, ¿no? Por ejemplo, una de, de esas cuestiones de cine serie B eh, fue el género Yalo, ¿no? Que era como este antecedente del cine de, de, de asesinos, ¿no? Eh, particularmente de Michael Mayer de eh, viernes 3, eh, Freddy uh -huh. o a todos eh, tienen antecedentes, ¿no? Que era como justo como más dramático, con más con más gore, con más este, sí, no, como un poco más violento, entonces justo este cine era lo que lo permitía, ¿no? Como esta libertad creativa y que justo como bien decía, no, o sea, era como muy ignorado en su momento. O definitivamente había como, bueno, una los críticos lo ignoraban definitivamente, ¿no? Y la gente podía bien ignorarlo o quedarse como por gusto, ¿no? Una por reírte o realmente por encontrar una buena historia en algo que tenía un presupuesto muy, muy bajo, ¿no? Ahora, de ahí, como bien lo menciono tú, ¿no? pues era exactamente como como un cine producido realmente por casas productoras que realmente tiene un presupuesto hasta el 48, ¿no? que justamente es cuando ya está este, hay un fallo judicial porque justamente pues se acusa a todas estas productoras eh, Warner Brothers eh, entre otras por ejemplo que, que tienen este como todo el monopolio ¿no? de la distribución y la, la producción entonces justamente aquí es donde hay esta ruptura entre que los productores son quienes realmente hacen las películas y hay otra otras industrias que se secan a la distribución no las que ya mencionábamos cinepolis CineMar Lumiere eh, CineMex en, en, en México no entonces justamente cuando se hace esta ruptura y pues como ya no ven negociable el hecho de que el cine serie B, pues ellos lo crean y ellos mismos lo vendan, pues definitivamente deciden pues dejamos de crear este este cine, ¿no? porque pues ya no es, ya no hay una una realmente una realmente una, una, una realmente <ríe> de que lo van a vender porque ya no son dueños de los cines, ¿no? entonces pues justamente deciden dejar de hacerlo, sin embargo pues es un cine que también sigue experimentando mucho con, con algunas cosas, ¿no? por ejemplo eh, también existe por ejemplo el cine serie B que el, el cine serie C, perdón que es como, por ejemplo, un cine, sí, ve pero más dedicado a como cuestiones de televisivas, ¿no? Por ejemplo, Pirañaconda <ríe> o El cocodrilo gigante. como Yo pienso mucho en ese cine y creo que el mejor ejemplo es sentarse un viernes a ver Canal 5 durante la noche. O <ríe> y es cualquier película que pase en ese momento. O sci No,
2: los domingos y los sábados, qué horrible. No, pero, 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 pero bueno, a
0: veces a veces pasan películas chidas, ¿no? Pero los viernes, siempre, siempre, vean, y todas las, como viernes de terror, cosas así, y son cines súper chafas, ¿no? De este, de cocodrilos gigantes, arañas, el ataque de las arañas, por ejemplo, o sea, son películas... No,
2: el otro día pego
0: una que se llamaba
2: eh, El Hombre de los Puños de Hierro 2, y, y le estaba viendo y dije, no puede ser que haya una segunda película, ¿por qué sacar una segunda película de esto? O sea que
0: pensaron no, que la primera no. tuvo mucho éxito que no <risa> no 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 pero justo ese es otro, ese es otro tipo de cine que es el Monkbuster que justamente es un cine que se justamente se, se, se atañe los títulos de películas que ya fueron blockbusters justamente o películas que ya fueron como en su momento no dejaron como una secuela abierta por ejemplo hay Titanic 2 ah, <risa> sí. pero hay Titanic 2 eh, que justamente es una película no confirmada que secuela de Titanic pero es justamente una película que se hizo del cine serie B y que justamente se carga de la, de la película de la fama de la primera y hace una segunda parte. Y creo que así funciona esto del nombre del de los puños de hierro 2. O sea, justo creo que ese tipo de cine serie B.
1: Exacto. Y pues también hablando un poco de las películas que me recuerdan, pienso más en todas las que salían en sci-fi, o sea, como
0: Sharknado,
1: que creo que hubo como cinco Sharknados diferentes. Por ejemplo,
0: sí, sí. Era de
1: este Tornado que estaba lleno de tiburones, ¿no? Y pues todo valía madres. Y después había otra, que el concepto me gustó muchísimo porque sí me daba miedo, que era el, el tiburón fantasma, que era un tiburón <risa> que podía vivir en cualquier cosa con agua. O sea, podía salirte en la bañera, podía salirte de la regadera, de tu vaso de agua, de un charco, y te comía, ¿no? Y te moría. <risa> Es, esa, esa
0: idea me gustó muchísimo ajá, justo, eso es como, como que creo que justo le diste el punto, ¿no? O sea, esa es la magia del de, de cine serie B, o sea, que realmente cree cosas que no podían presentarse de otra forma, ¿no? o sea, no podría presentarse como una forma de llegar a Hollywood, tengo una idea genial para una película ¿no? un tiburón fantasma, o sea, ¿no? O sea no, no, es vendible sin embargo, es una idea fabulosa o sea, tú le presentas esto a alguien y dice ningún productor te va a decir, hagámoslo, ¿no? O sea, algo que sea un grupo de amigos que junten el varo y va, chido, lo hacemos, ¿no? Entonces, todos. Exacto. Y justo pues gente como y, y de hecho este cine pues ya no posterior a la ruptura del 48, durante los 90s, 80s, como que se empezó a dar como más eh... por ejemplo mucho en, en los videocentros, ¿no? En el famosísimo videocentro que eran como muchos se distribuían ahí, ¿no? Entre amigos, ¿no? Eh por ejemplo, no sé, recuerdo en algún momento eh, un capítulo de Alcarri, donde van y venden películas piratas <ríe> y quieren como comprar una película pirata. Y van y él, él dice: Ah, sabías que nosotros hacíamos películas? Como no. Y dice: Bueno, pues toma, no, te damos nuestra película de piratas. Y es película que los tipos del videocentro hicieron y eran piratas, ¿no? O se hacían como películas piratas. <ríe> y es como justamente se distribuían esas películas en algunos momentos, ¿no? Ajá. O sea, películas que eran de fans y que realmente eran distribuidas por ellos de manera como por debajo del agua en los videocentros, centros, ¿no?
2: <risa> y... me acordé de esa escena y creo que hay una parte en la que Freddy entra con una cámara así bien, bien surreal en la gorra, ¿no? Ajá, sí. <risa> Yo creo que con esa cámara graban todas esas películas, no, no puede ser, qué horrible.
0: Justo, o sea, como, como ese, ese, creo que la recordaste muy bien, ese, ese tipo de, de escenas es muy buena, y eh, <risa> en este momento también existe como el cine que creo que ya es como el último, y como el como que también justo creo que es un poco más interesante porque está como más determinado, que es el cine serie Z, ¿no? Que sí puede ser cine serie B también, pero este Dale va como... <risa> no, no. <risa> que este es como conocido como el, el cine de explotación o con algunas ocasiones como cine bizarro que justamente es como el cine que va como más hacia la explotación de ciertos y determinados temas en algún momento como tabú no en, en la sociedad, que son por ejemplo el sexo eh, la drogadicción, eh, tráfico de personas, cosas así, entonces cine es muy muy explícito y que justamente pues explota estas ideas al por mayor no entonces muchos desnudos, sexualidad A o sea, entonces está como muy muy interesante, pero si sí es un cine como mucho más delegado y cuidado, no, no por nada es el Z. Entonces,
1: ok, y entonces la película de la que vamos a hablar del pene mutante, de ¿en espacio? dónde la pondrías? ¿En, las, ¿En el Z o en el ah,
0: P? <risa> yo, yo pondría como Z, porque justo no se habla de una cuestión. Para empezar, es como un acoso no de un tipo que quiere ver a una tipa en el espacio porque justo está solitario. Entonces eh, justo empieza como a explotar esta idea, ¿no? Y el, el, el momento de como como hay como una como un no sé, un castigo divino. <ríe> un castigo divino de, güey, pues ahora te tuviste que te encontraste con rayos gamma y pues ahora mutaste, ¿no? Y eres Yo un eres hombre, un güey. pene. Eh, un pene gigante que además está super cagado. <ríe>
1: <ríe> está
0: horrible. Está genial, o sea, justo es lo que me encanta o sea, con un "Oye, tengo una idea genial. Sí, hagamos un pene mutante del espacio exterior." <ríe> Que además, era un científico. Ajá.
1: <ríe> no, Aparte, no, pero... Cuando llegan los radios, Gama, porque, o sea, no me acuerdo por qué ese güey es el único que está como en la pendeja, estaba cagando o algo así.
0: Creo que sí. Y se iba a masturbar, ¿no?
1: Sí, ¿no? Está como en un baño. No Ajá. me acuerdo muy bien.
2: <ríe> no, estaba, la, de... es que salió, fueron a buscar la, la cura de de unos este cómo se bueno de unos de estas personas que tienen un problema genético y tienen ¿cáncer? no 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 este con mucho vello eh, facial o sea que parecen así como hombres lobo, por así decirlo ah, ajá. Y, y y van al, al espacio y entran a una zona de donde hace un cama y este vato se queda en el baño jalándosela y por eso se transforma <risa>
0: pero, no, no. pero Ay, no, neta, si, si no lo han visto, neta, busquen el tráiler en YouTube O sea, neta, cuando ves al tipo con tu traje espacial y su cabecita <risa> ¿Cómo se llama esta? Tú debes saber, tu no, no sé si tú Bueno, porque la de orientación sexual ¿Cómo se llama esta parte de la cabeza del pene? La Este. Ah, exacto, justo la grande <risa> es como del tamaño del casco
1: Güey, tú tienes uno
0: Sí, pero... Pues... <risa> No recordaba el nombre, pero está genial, está muy, muy bueno. Y justo creo que este cine es el que prolifera en estos años, ¿no? Justo por eso también hicimos como las lecciones estas películas, porque este cine es como el que se distribuye en diferentes, eh, como sí festivales pequeños o muy, muy underground de cine, ¿no? Y que son muchos de serie B, o que a veces hemos visto y que ni siquiera sabemos, o que son muchos, un gran éxito, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he entendido que mucha gente como que, los que he conocido han visto, por ejemplo, payasos vecinos del espacio exterior, Exterior, se volvió como un clásico del cine serie B, que igual está. Es una idea maravillosa. Es, está, está, es una joyita. O sea, es una nave espacial en forma de una carpa de circo Exacto. con payasos asesinos. Y, y además... son
1: payasos que, pues, o sea, ni siquiera te explican por qué chingado, o sea te comen. Y, <risa> y aparte comen está con... buenísimo porque, o sea, Ajá. la. la gesticulan, o sea, a pesar de que las máscaras están súper grandes y súper toscas, son capaces de gesticular, a mí eso fue lo que me voló la cabeza, ¿no? Y que además, pues evidentemente, <risa> nadie los ve como una amenaza hasta que matan a todos
0: <risa> sí, no. eh, Bueno, aparte de sus pistolas de palomitas de maíz, ¿no? <risa> o sea, en lugares por el balas, disparan palomitas de maíz y cuando te comen, no solamente te comen Sino que además te comen como en un, una especie De algodón de azúcar Te, te encierran
1: en un algodón Ajá. de azúcar Y
0: luego con un popote Te chupan <risa> no, la, <risa> la mejor escena creo que es la de este payasito Que empieza a ser como figuras con su sombra
1: Oy, y está cañona. Está
0: súper buena porque al final termina siendo un dinosaurio y el dinosaurio se termina comiendo a un tipo. Se ¿no? come y a como...
1: las personas, no se come como a 10. Sí. A mí lo que más me gustó fue que hacen un recurso, o sea, que todas las cosas que todos los payasos hacen son un recurso potencialmente peligroso, no como el principio que intentan rastrar a los chicos que los acaban de descubrir y hacen un. Eh, un perrito de globo y el perro de globo es el que los persigue y los huele ¿no? y los rastrea <risa> está cabroncísimo es, o sea, es, la neta, ocuparon todas las cosas que tiene un payaso los pastelazos los carritos súper pequeños los globos, todo
0: lo convirtieron en un arma y está, que, está bien chido <risa> bueno, el triciclo no es un arma pero sale un payasito en su <risa> exacto <risa> y justo, o sea, creo que como una vez más, ¿no? Este tipo de cine y, no sé, bueno, para empezar todo este tema de, de, del cine en serie surgió porque Omar nos recomendó la semana pasada, que no puede día de hoy, pero nos recomendó una película muy, muy buena que justamente era Veloz y Pastor, ¿no?
1: <risa> Exacto. que A eh... Dani le gustó mucho por lo que me dijo.
2: Sí, ah. estuvo muy buena, muy, muy, muy buena. Échate la reseña, amigo. Ah, ok, Bueno, se supone que ese un pastor se llama Doug y eh, entra no, no, creo que acaba de entrar a un seminario y se está preparando para ser padre y toda esta onda y cómo se llama este está preparando perdón se me fue el hilo ah ya 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 me acordé perdón eh, se está preparando para ser pastor y de repente sus padres lo van a visitar y explota el coche en el que iban Pero lo genial es de Haz de cuenta pues No sé Explota el coche Y pues regularmente Alguien que tiene Buena producción Pues pone ahí Un coche incendiándose ¿No? Y aquí el chiste es Y desde ahí Te das cuenta Que estos votos Pues saben qué están haciendo ¿No? Eh, ponen eh, Literalmente Con un letrero Que dice Efectos especiales Carro en llamas <ríe> Y ya no, entonces, y pues obviamente nada más pasa ahí, no? El carro en llamas, no? Y el actor así, no. Y pues ya no. Entonces este vato se va se a hacer una China a pues como a intentar encontrar paz por recomendación de, de, de su mentor. Y ya no va a China, así como pues a ver qué me encuentro aquí. Y ahí se encuentra a una. China, X, que sale de la nada y le encarga una piedra que tiene, que tiene como forma de garrita, y con eso se lastima, y ya no, de repente así de un, de un día para otro aparece en, en otra vez en Estados Unidos. Bueno, yo supongo que es Estados Unidos, <risa> aparece en Estados Unidos, y pues ahora con, o sea, el chiste de esta piedrita es que tiene la capacidad de que se puede volver en un, en un dinosaurio, ¿no? Entonces Velociraptor eh, Ajá. Entonces, nada, o sea, el, la, el chiste de la película va de que pues, este vato o sea, tiene que tiene que lidiar ahora con su nueva condición de, de ser dinosaurio y pastor al mismo tiempo, ¿no? Y, y cobrar venganza de, parte de sus padres.
1: Además de que escucha a los pecadores y les da su
0: merecido, ¿no? Como no, los asesina, ¿no? De hecho, uno tiene sí dos. Pues asesina, por eso. ¿no? Ajá, ajá, ajá
2: no el... pues de hecho o sea, es, es de, bueno aparte igual de la película es eh, pues cuando él se está como oh, convirtiendo en dinosaurio se encuentra una chica que es sexo servidora bueno hasta donde entendí creo que era sexo servidora y pues ya no esta chica le da cobijo y pues ella le propone no oye pues mira es que a mí me iban a saltar me iban a pues aquí me iban a torcer y tú me salvaste no y, y le dice Oye, pues ¿por qué no usas ese poder para, para hacer el bien, ¿no? Ya que eres un padre y yo, no, no puedo creerte En primero, porque los dinosaurios no existen Y en segundo, si fuera cierto eh, No puedo matar personas No, esa parte estuvo muy buena no, Muy, muy, muy buena
0: o sea, creo que una vez más, como una parte, creo que esto nos lleva a la siguiente película que de verdad es de mis favoritas. Eh, que muchos de cine juegan con eso, ¿no? O sea, bajo la, 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 la idea de que no tienes presupuesto, el como jugar esta ruptura de cuarta dimensión, de la cuarta pared, ¿no? De la cuarta pared, y que justamente uh -huh. corrompes esta idea de que el cine es una cosa aislada, no una cosa que está sucediendo del otro lado, sino que te incluyen como espectador y te invitan a creer en esto, ¿no? A, a justo, ¿no? Efectos, especiales chidos. <ríe> Y que te, además, creo que justo lo, algo que les platicaba al inicio no que, que es lo que me gusta como ver esa parte de mí que corrompe el absurdo que es el cine, no porque el cine como tal eh, es una mentira, es un absurdo es, eh, no sé eh, como como bien lo diría Sartre eh, en la náusea no hay una, la, la magia de la literatura la, la literalidad en cuestión del cine es que justamente te hacen creer que es una historia que no ha sido escrita y que está siendo escrita, ¿no? Y que, por ende, pues es como algo que vas a descubrir. Sin embargo, para que esto suceda, pues tiene que tener un final. Y eso, eso es la magia, ¿no? Cuando tú no ves o no no consigues el final, pues eh, ahí está la magia, ¿no? Y justamente el cine serie B creo que un poco es eso, no corrompe esa idea, sino que aquí le estamos contando algo que está improvisado, que no está bien hecho, y que tú tienes que ser parte de él para que lo creas, ¿no? Te sí. invitan a creer esa mentira desde el inicio, ¿no? Y
1: hablando, antes de que sigas hablando de improvisado, para que saque el dato curioso que traigo el día de hoy. Este, hay una película que tiene ya varios remakes que se llama La pequeña tiendita de los horrores o The Little Shop of Horrors, que es una florería. Pero la primera versión, que es de los 60s eh, se hizo así en chinga. O sea, antes de empezar a grabar, los actores ensayaron tres días... Y llegaron directo a las grabaciones, ¿no? Entonces, o sea, pues también como esta inmediatez del de hacer las películas, pues se puede alcanzar a ver, ¿no? Y aún así es una de las películas que me gusta mucho. En general es una florería, adquieren a una planta rara que aparentemente está trayendo clientela, ¿no? Como que les da muy buena suerte. Y luego la planta empieza a decaer. Y se dan cuenta que, pues, una de las razones por la que está decayendo la planta es que es carnívora y se alimenta de personas. Y pues no ha comido. <ríe> ¿no? Y entonces, un poco va de esto. Y pues también, o sea, me gusta que mucho de este cine tiene que ver con el horror, ¿no? O sea, justo los payasos asesinos, una planta asesina. Y pues también tenemos a The Rocky Horror Picture Show de la que ya he hablado, ya saben que me gusta y que me encanta y pues que el pedo es que es una mansión en donde hay un científico loco y que está creando vida, ¿no? Crea al hombre perfecto y que el hombre perfecto hace que nuestro protagonista tenga un despertar sexual y
0: todo va como de ese hilo. Y, y bueno, como ya me no menciono, no, pero, o sea, no no todo el cine serie B es gringo ni todo, porque, por ejemplo, yo creo que el caso más concreto en México, y que nadie me dejara mentir, las películas por excelencia de México de cine serie B son todas las del Santo. Todas sí, del Santo, todas el Santo con cine serie B. O sea, Mi el enmascarado es... de plata. Exacto, o sea, yo, los pero es serie B, son... yo, yo no creo que sea serie B o así Amigo, el presupuesto es súper bajísimo, super los efectos especiales son muy... O sea, las... Todas, las máquinas tienen... todas las máquinas son un montón de foquitos y uno o dos botones <risa> Además,
1: <risa> todo ese cine se hizo durante, o sea, sale justo después de la época del oro O sea, la... está la época de oro y empieza a caer Y luego llega el cine de Ficheras junto con el del Santo que es cuando ya el cine mexicano no tiene presupuesto. O sea, no hay varo para hacer cine. Entonces, por eso salen esas joyitas.
0: Sí, no, pero pero, pero también también en su momento o sea, cualquier película de cine serie B, por ejemplo, en su momento llega a ser cine de culto, ¿no? Eh, o justo, pues la primera pauta es que muchos directores y, y, y actores pues como comienzan sus inicios de aquí Porque, por ejemplo, en México hubo algo que, o sea, no todo por ser casero o por ser de bajo presupuesto necesariamente cine serie B Porque, por ejemplo, en México hubo un movimiento muy particular que era el cine de Super 8 Donde debutaron algunos actores como Héctor Suárez, ¿no? Entonces, eh, pues justo como que... Pero era un movimiento muy, muy particular, era un movimiento idealista del cine o del cine serie B, perdón, del cine Super 8, en México, ¿no? En el que se grababa una guerra mundial en la China, en Xochimilco, Chimilco, cosas así, entonces... Es, incluso westerns con, con caballos de, de madera, estos caballitos con un palito y cabeza de peluchito, o sea, <risa> westerns de ese tipo... <risa> o sea, pero era como una cuestión muy, muy idealista de esta juventud, ¿no? Entonces... Eh, y justo pues era con cámaras ya domésticas que es el Super 8, que también se si, si usan en el cine Serie B y que permiten como pues, ya la grabación sin necesidad de un estudio, ¿no? O de una casa productora, sino que cualquiera en este momento pues podría hacer cine, ¿no? Eh, y más en este momento en el que pues ya han grabado películas con iPhone ¿no? Pero eh, volviendo un poco más a esta cuestión del absurdo, eh, hay una película que a mí me encanta y que se llama justamente <ríe> Robert, la llanta asesina. Y justamente es una llanta, literalmente, yo cuando cuando me dijeron la idea era como es una llanta, yo pensaba que era animada o algo así, o tenía ojitos, no sé, una tontería así, pero no, literalmente es una llanta que tiene poderes lequinéticos, esto es decir, como los poderes de doctor Javier, que puede mover cosas y así, menos a sí mismo, entonces, eh, ¿cómo? Qué inútil. <risa> ajá o sea pero de alguna manera te cobra vida y, y, y es que lo más interesante de todo esto, y creo que es lo, lo fundamental, eh, es que justamente es... comienza un tipo llegando al desierto, hay unas sillas en el desierto por alguna extraña razón, llega el carro las, las esquiva todas, sale de la cajuela y comienza a preguntarnos
2: no las esquiva, ¿sabes? de hecho las tira a propósito ah,
0: no, las, las, las tira a propósito, ajá, y te empieza a cuestionar, ¿no? ¿por qué ET es marrón? ¿por qué a alguna gente le gustan salchichas y a otras no? ¿por qué el pianista de Polanski era tan bueno se morir de hambre el tipo, eh, porque todo está lleno de absurdos, ¿no? No hay ninguna razón. <ríe> porque eh, todas las películas tienen, por qué en la Maserre en Texas nunca van al baño? No hay ninguna razón. <ríe> Entonces, eh, toda la vida está llena de sin razones. No, y justamente lo que dice, la película, todo, todas esas películas están llenas de sin razones, porque la vida misma es una sin razón, ¿no? Entonces ¿Ah? esta película es un homenaje a este absurdo. Y uno piensa que está dirigiéndose a ti como espectador, sin embargo, no. Hay un espectador dentro de la película a quien le está dirigiendo estas palabras. Y justamente dicen, como tengan, la película es a punto de comenzar. Y uno pensaría que se van a estar en una butaca o algo, y no. Se le parten binoculares para poder observar la película. ¡Ja, <risa> Y, y es la parte más más genial, porque justo él regresa y se vuelve parte de la película, mientras que los espectadores comienzan a buscar la película con los binoculares, ¿no? no y, y, que... y,
2: y además Ajá. es en tiempo real, porque, por ejemplo, justo, o sea, eh, se despierta, bueno, ya encuentran a la, a, la, a la llanta, y a la llanta va, empieza su camino, ya pasa de la noche, y ellos se quedan a dormir ahí en el desierto donde
0: empieza la película. <risa> Sí, sí, no, no, lo más genial, ¿no? Es como de, ya, y se va, ¿no? Este tipo y es como de, oye, ¿qué, qué tenemos que ver, no? O sea, ya hasta que alguien dice, como, algo se está moviendo, ¿no? Y un niño pregunta, oye, ¿y ¿es el blanco y negro o color? <ríe> o sea, neta, es una tremenda joya. Y justo después de la película, dentro de la película, porque además es una, justo una meta, es metacine, eh, es justo lo interesante es como ver cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Y que justo este tipo que da la introducción intenta hacerle creer a los demás, que lo que están viviendo es una película y que no es cierto, ¿no? Y los demás como, claro que no, estamos es, hay un asesinato, es, es un muerto real. Y él, claro que no, mira, es falso, sus heridas son de sangre, son de cápsula ¿no? Y ellos, no, tipo, es en serio, está muerto, ¿no? Y realmente ellos creen su papel y él intenta asegurarles a ellos que no que, 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 que no, que es una mentira, ¿no? Y lo más interesante es como justo cómo terminas una película que no ha ni siquiera comenzado. Y que al final, como quien hace la película y una película, una vez más, termina hasta que el espectador la ve, ¿no? Entonces la única forma de terminar con la película es eliminar a los espectadores, ¿no? Intenta asesinar a todos los que están viendo la película para que ya todo termine. Sin embargo, no, 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 no puede cumplirlo y es como, wow, o sea, realmente es una película que te... <risa> es en serie B, es un absurdo muy bueno y justamente te justifica o te hace pensar, ¿no? ¿Qué ves cuando ves una película? ¿O qué es lo que estás creyendo en una película, ¿no? Y... Pero. Definitivamente
2: es una excepción entre las películas series, ¿ve? porque creo que regularmente estas películas no no, no no se toman tan en serio esta parte de, pues justo, de hacerte pensar, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, es justo, o sea, es creo, creo que uh -huh. o sea, es una excepción muy, muy grande y que además no es tan vieja, es de 2017, ¿no? O sea, sí es como muy reciente y huequeaba. Pues, pues igual de... pastor es del 17. ¿No es del 19 Velocí pastor No, es del, bueno, según Wikipedia es del 17. Ahora sí, no, no sé, entonces tenía como equivocado el dato, pero justo, ¿no? O sea, creo que son excepciones porque, pues una vez más, ¿no? O sea, recordemos que más bien, por ejemplo, otras películas es como Santa Claus conquista a los marcianos, que también les había como comentado, <risa> y literal los conquista con amor y paz, ¿no? ¡A con, con cabezas de, de, de cartón y todos de pistados, pintados de verde, sacan las manos, Santa Claus es un tipo X, y, y justo, ¿no? O sea, como... No hay una. Realmente, pues es como cine en serie B y hay muchos subgéneros, como los que mencionaba al principio, porque no hay una idea central de qué es lo que puede ser o lo que no puede ser, ¿no? No necesariamente el presupuesto te limita a hacer una producción y justamente, pues la imaginación no está limitada a absolutamente nada, ¿no? Puedes crear casi cualquier cosa. Lo único que necesitas es un guión y gente que te siga para tus idioteses.
1: Exacto. Y pues también recordar que no todo el cine serie B eh, se distribuye de manera. ¿Cómo estábamos diciendo?
0: este secreta <ríe> no ah, qué? No. Eh, por debajo o sea, del agua
1: por debajo ¿Eh? del agua de manera underground sino que uh -huh. también hay otras que llegan a la pantalla grande no o sea machetes se ve y pues todo el mundo sabemos quién es machete no o sea sabes perfectamente quién es es más ni siquiera se no sé sí, si se llama Dani Trejo, sí. Dani Trejo
2: es <ríe> Es mi tocayo.
1: Y, y es lo mismo, ¿no? O sea, son como todas estas... Porque además uh, parecería ridículo pensando en que abarca tantas cosas, pero es bien fácil identificarlo, ¿no? O sea, creo que es bastante sencillo decir, ah, este es de esas, a pesar de que no hay una regla.
0: ajá exacto, ¿no? Y, y bueno, como lo no dices, ¿no? O sea, creo que también es justo, ¿no? Hay cuestiones que se hacen pasar por serie B, pero no lo son, pero son homenajes a, ¿no? Por ejemplo, Machete se hizo como una película más underground, sin embargo Robert Rodríguez, muchas o grandes de sus películas sí tienen como esto, ¿no? Como hacer como de gran imaginación y pues vas que eso como el presupuesto y como los guiños a ese tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene esta que es justo el Machete, y que además es un personaje que construye, ¿no? Porque desde mini espías pues ahí era como el tío Machete, ¿no? <ríe> o sea que después Tiene su película y también está por ejemplo un, eh, el, como Greenhouse no que como justo es como la esta de donde se distribuyen esas películas en algún momento durante los 60 si no me equivoco eh, que justo también está Dead Proof de Quentin Tarantino y ah, ahí se me olvidó, y, y Planet Terror no que justamente es la de la de Robert Rodríguez en la cual pues también salió Quentin Tarantino y que es justamente está idea ¿no? un poco sexual un poco de zombies un poco de terror eh, tuyo contra el mundo baby entonces este <risa>
1: Un poco que estábamos diciendo, ¿no? Que algo que parecería ser Serie B, pero pues realmente no, es El Crepúsculo, El Amanecer, eh, no la serie donde sale Salma Hayek y que pues al final de cuentas pues se ve así, ¿no? Se ve como si todo fuera barato, pero pues realmente
0: no. Desde que ves las transformaciones, dices, ay, ay, o sea, como que en su momento yo cuando lo vi un poco más joven, o sea, decía, ah, está súper está chido, ¿no? O sea, la idea, pero una vez más, ¿no? Juega como con estas ideas del inicio, ¿no? También un poco con esta, no de explotación, pero sí con las ideas de lo sexual, de, de, sí. estos tabús, tabús, este. El exotismo. Eso. Ajá, no, no, pero no solo eso, ¿no? Sino que un padre está dispuesto a matar, ¿no? Y saca su cruz con una escopeta y empieza a cenar a todos los vampiros y <ríe> y hacen bombas de, de agua bendita con condones, ¿no? Güey, o sea, simplemente hay vampiros, güey. O sea... No, 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 pero además, ¿qué hace un, qué hace un padre allí, no? En un, en, un, en un table dance al metal del desierto. Exacto. Entonces justo es como este, todo ese tipo de cine, ¿no? Pero, o sea, no, este cine no solamente se limita como a crear cosas nuevas, sino que también agarra como ideales eh, meramente del, del conocimiento popular y crean algunas cosas maravillosas como es el Santo y Capitán América contra el Hombre Araña, ¿no?
1: <risa> Pensé que ibas a hablar de Iron Sky. Yo también, ¿no? <risa>
0: No, no, no. El Santo, el Santo Capitán de Capitán América contra el Hombre Araña, que es una película, sobre, ¿no? Es este es de un País Bajo, no recuerdo en momento de qué país es, pero justo, ¿no? O sea, se agarran cultura de todos lados, ¿no? O sea, eh, justo una vez más, ¿no? Volvemos al punto de qué tan conocidos es el Santo por esas películas que son de muy bajo presupuesto, que incluso en los Países Bajos lo conocen y lo juntan con el Capitán América, ¿no? Para poder derrotar al Hombre Araña. qué es el Mexicano. Exacto, sí, eso es, el super, es el superhéroe mexicano por excelencia. Entonces, eh, bueno, no sé, porque yo siempre le digo Calimán que... no que,
2: estaría el, de acuerdo.
0: Exacto, exacto, justo dice el punto, ¿no? Es el primer superhéroe mexicano, es Calimán, o no sea sé, sin duda Calimán. Ah, no es, dije el primero, ah, dije,
1: es el superhéroe mexicano, que es el que todo no, el mundo...
0: No, yo concuerdo con Dani, o sea, creo que el mexicano, el mexicano por excelencia es Calimán. Puede que sí. Pero, pero justo, ¿no? O sea, es sobre, sobre
2: todo porque el, el santo es más un luchador. O sea, a, a pesar de que es un ícono, es más un luchador que uh -huh. Sofía Y, cano, y pues Calimán es literal, superior en toda regla.
1: Ah, sí, bueno, sí, y, pero en la cultura popular, no, no toda la banda ubica a
0: Calimán. Espero pero es que, que todo no te iba lo... a decir,
2: o sea, ¿Sí? también depende de la edad a quien le preguntes, ¿no?
0: Sí, claro, porque, o sea, si no me equivoco, este año o si no, el anterior, no, este año, justo este año cumplió 50 años de su invención, si no me equivoco o sea, estamos 50 años de que se yo no había, calma, sí. exacto exacto, no, pues no, ni yo no, o sea, pero en su momento en las radiotelenovelas, junto con La Mano Peluda y otro, o la familia, este, Burrón, o sea sí fueron como grandes, eh, como radiotelenovelas que iniciaron como con haciendo una historieta, ¿no? pero bueno, mm -hmm. es <ríe> otro tema este, sería chido hacer uno de superiores mexicanos, un, un especial de superhéroes mexicanos la tetona <risa> no, pero justo ¿no? O sea, no son no solo esto sino que eh, también como bien decías no o sea, el otro el, como conocimiento general es como Iron Sky no que es como este cine serie pero más un poco como steampunk que es justo este como tecnología meramente de la segunda de la primera revolución industrial no y todo el rollo y bueno y... Eh, o sea,
1: el punto es que llegan a la tierra nazis el lado oscuro de la luna.
0: ¿Que, ah. que sobrevivieron, o sea, en un cohete en la segunda guerra mundial antes de perder, se fueron a, a, a refugiar a la luna, ¿no? Exacto. <risa> la primicia ya es joya.
2: Pero justo ya está, bueno, o sea estaba, digo no tiene sentido, pero estaba pensando, o sea, ¿cómo no, o sea, no reconocen tecnología de un celular y aún así llegaron lograron llegar a la luna? Como de, hmm. Sin celulares. No entiendo
0: No, no, pero además que lo que necesitaba O sea, para que sus cohetes funcionaran Era la batería de un celular ¿Qué? ¿Qué? No, no, y lo mejor es que justo O sea, es como Muy serie B, pero también los efectos especiales eran O sea, como ya cualquier banda Puede hacer efectos especiales, o sea, cualquiera que tenga After Effects puede hacer algo decentemente bueno eh, Pues aquí sí le pegaron chido a la, a, Como a esa parte, ¿no? Los efectos especiales Y son muy, muy buenos, y Bastante, realmente fue un serie eh. B pero, o sea, sí, sí fue como un hit. O sea, en su momento estuvo en Netflix también. Y ya va a haber segunda parte. <ríe> Creo uh, que ya hay tráiler. No, ya hubo parte. segunda parte. Ya hay segunda ¿Ya, parte. ¿Ya salió? no ya, manches, es del ya, año me... pasado. Ah, no, no, no no la he visto. Me la he perdido. No, no, de verdad no tenía como bien el dato. Solamente sabía que iba a haber una segunda parte. Pero... No,
2: la, la, la primera es del 2012, si no mal recuerdo. Ah, que hay una de 2019.
1: 2019. ¿Cómo? ¿Eh? Que hay una de 2019. Es la que Ajá. dice...
2: Esa es ¿Ah? la segunda. Sí.
1: Es Iron Sky, The Coming Race.
0: Sí, ven, bueno, las neta sí, sí es como un, una, una tremenda joyita. Y eh, pues ya no, o sea, justo también una vez más, como jugando con esas ideas de mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Estaba pensando también en, en cómo retomando lo del santo. Y creo que yo también mencionaron en algún momento, ¿no? Jesucristo, Cazador de Vampiros, que mezcla a ah, Dios, sí. Jesús, el santo contra vampiros lesbianas. Entonces, este, está, está como bueno, está muy, muy, muy buena. Y, y pues nada,
1: así hay muchas la neta y un chingo que todas valen la pena verlas, sobre todo si te gusta lo absurdo, ¿no? no porque no para, va a haber a banda a la que no le guste para. y es completamente pues viable o sea, a mí me encanta ver el cine absurdo, pero hay personas a las que pues no, y quieren creérsela ¿no? Y que todo lo que,
2: que ve. Absurdos a absurdos porque por ejemplo eh, o sea, no es lo mismo esto de bueno Velocipastor o la, o la de la llanta Ah, por ejemplo, Piraña y Aconda, que no es tan fea, pero fea con ganas. <risa>
0: no, no, pero, pero por ejemplo, creo que son de los tipos de películas que son hechas como para la televisión, o sea, como una vez más, ¿no? O sé, sea, creo que es algo que verías en Canal 5 un viernes a las 3 de la tarde, ¿no?
2: Pero <risa> o... pero lo siguiente, güey. Piraña Aconda, creo que no tiene más de 5 años. A ver, te lo voy a buscar
0: sí, o sea, pero o, o justo ¿no? porque yo juego como más con efectos especiales así, pero si lo pones a pensar, o sea, porque es pirañaconda, no es una mezcla genética de estas cosas así como línea de monstruos, pero, pero, pero no es diferente de Anaconda, o sea inicialmente la idea no es diferente de Anaconda, exacto, ¿no? Bueno, y, sí. y Anaconda fue como también en su momento, de hecho salía Dani trejo en Anaconda, sale. Pero vicio. es que fíjate,
2: o sea ju justo afuera como como ¿cuál? como, pues justo como Velos y Pastor, o sea que, de hecho, agarra, o sea, muchas referencias de varias eh, series y películas. Por ejemplo, hay una parte en la que hay un eh, proxeneta que justo dice, eh, o sea, replica la frase de Walter White, ¿no? De Say My Name. Y, y es como de, oye, o sea, noto esa referencia, diría el Capitán <risas> América. Y es, ¿no? O sea, o, sea, o sea, entiendo cuando, cuando lo haces así y está chido, ¿no? Pero cuando, o sea, cuando o sea cuando justo es, por ejemplo, Pirañaconda y los pues, que estás haciendo referencia a Anaconda y aún así eres muy mala y no haces chistes, es como de. Pues,
1: vale. A mí me gusta la idea. Y acabo de encontrar, no la he visto, la voy a ver, una que se llama La venganza de Pinocho. Y, wey, o sea, ya el título lo promete todo. Hay una que se llama Thanks Killing y hay un pavo. Asesino. Pavo, mis vida.
2: Yo toqué el otro día igual una película de, de nazis montando dinosaurios que creo que viven en el centro de la Tierra, pero no, no recuerdo... O sea, esa la sí, quiero es ver. la que... No es la que nos dijo Marta, ah, si Sí, esa la esa, Tengo el pendiente del nombre y no sé cómo... Este, no Omar nos pasó el postre pero...
0: Omar, Déjeme. cuando escuches esto, amigo, dinos nuevamente cómo se llama. Ay. Y sí, pues, no, creo que también un clásico es la de los tomates asesinos, ¿no? <ríe> el ataque de los tomates asesinos. Que, que no sé, yo un poco en entendimiento, como cuando van comiendo y demás girando, me recuerda mucho, muchísimo a Critters, ¿no? Que es igual como la idea, pues hay lugares uh -huh. como bolitas rojas son bolitas negras y que van comiendo gente, ¿no? <ríe> y, y es como justo el guiño. Y pues ya, ¿no? O sea, como para terminar, hay unos directores que se han como especializado en este tipo de cine, pero que justo intentan como... Eh, como más hacerlo para pues hacer como cine de arte, por ejemplo, Alex de la Iglesia, que ha hecho algunas cosas como El día de la bestia, y que justo pues es como, yo lo definiría como cine serie B, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, ya es como por el discurso y la forma de la, la fotografía y no sé qué, pues ya es como, ah, pues es cine de arte, ¿no? Pero yo creo que mucho de su cine bien sería catalogado como sin serie B. Incluso, por ejemplo, una idea muy, muy buena, que mí, y es una de las películas favoritas, eh, que es, eh, ¿ay, ¿cómo se llama? Balada triste de trompeta, ¿no? Que justamente son unos payasos homicidas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, hay como mucho para dónde buscarle y dónde rascarle y hay infinidad de, de, de ideas, ¿no? Si ustedes conocen alguna o quieren recomendarnos alguna otra película, pues también sería como súper cool, ¿no? Nunca está de más uh -huh. poder disfrutar de una de, de estas joyitas. Yo igual, yo, perdón que
2: interrumpa, ya acabo de investigar y no, resulta que justo la película, la que decimos de Hitler y el dinosaurio, es la segunda parte de Iron Sky. ¿Así? ¿Ah, sí,
0: son dos. Pero, pero hay una más exacto, anterior. Ver. Hay una anterior, ¿no? Porque Omar nos pasó el nombre. Yo recuerdo que sí, había una. Pues una, no una, sé. La que está montando de dinosaurios. Ah, bueno, puede ser Kung Fury. Kung Fury. Ah, exacto. Sí, Ajá, sí. Esa. Ah. sí, sí. Bueno, esa es la que yo, la que yo conocía. Pero bueno,
2: Pero, ahí eh, tienen el dato, Por si la, la, quieren pasarse uno, unas buenas risas, ahí. Chéquenlo. Exacto.
1: <risas> Pónganse a ver películas de serie B. La neta, a pesar de que no tienen los mejores efectos especiales ni los mejores actores, así sí o sí le van a hacer pasar un, un rato bastante entretenido y divertido. Y además van a poder decir que están viendo cine de culto y que son muy <risas> cultos. <risas> Pues nada, no sé si quieren agregar otra cosa.
2: Eh, sí, vean, Velocipator. Sí.
0: Sí, no, yo creo que todas las que recomendamos justo tienen su su, su guiñito de algo bueno, no por nada las recomendamos. Y pues nada, sí, como no este otro cine, ¿no? O sea, no solo es acción, violencia, disparos, eh, no, o sea, es, tienes la oportunidad de conocer algo, algo novedoso, ¿no? Y justo como bien dice una, ¿no? Puede ser un tema de conversión de... Cualquier charla.
1: Exacto, o sea, puedes llegar así con la persona más amargada y le digas, güey, te voy a contar una película donde una llanta,
0: güey, mata gente. Y ya, güey. O sea, con eso pero, te ganas cualquier amigo. Pero no solo los mata, sino que les explota la cabeza, o sea. Güey. <risa> bueno, ¿No? bueno. Entonces, este, pues sí, o sea, échenle un ojito, veanlo, eh, recomiendo a ver qué tal, qué les parece. y si, insisto, si conocen alguna otra joyita que nos, no conozcamos, échenla para acá y échale. la vemos.
1: Nos encanta. Y, bueno, como siempre, les recuerdo que no se olviden de compartir, de darnos like y darnos seguir en nuestras redes sociales y en las plataformas en donde pueden encontrar este bonito podcast. Estamos en Spotify, en iVox, en Google Podcast y nos pueden encontrar en Instagram como zen.cinema y en Facebook como Central Cinema. A mí me pueden encontrar como Tuna Lamexa en Instagram
0: y en Twitter. Así es, y, y pues bueno, sí, les acuerdo, eh, además compartir. Eh, pues nada, a mí me pueden encontrar como Zulo o algo, tanto en Instagram como en Twitter. <risa> y pues nada, esperemos que pues, ponernos de acuerdo para el próximo programa, y esperemos que sea el equipo completo, y pues nada, igual recuerden que si ustedes quieren que andemos más en algún otro tema, en alguna película en particular, pues bueno podemos hacerlo, eh, y pues ya, eso ha sido todo, un gusto como siempre para estar para todos ustedes, y hasta la próxima Dani, adiós,
2: <risa> este, adiós. sí bandita, este llegan nuestros eh, dos compañeros Omar, con Oguarcin93 en qué? Instagram y Facebook y a Alejandro como Alex Alquicira, no con ese yes. Yes.
1: Yes. y pues nada recuerden que seguimos en Semáforo Naranja síganse cuidando un chingo usen cubreboca, lávense las manos no escupan en la calle oh, y nada no la calle sí cuídense un chingo nos escuchamos la próxima semana
0: Sí, 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 sí,